0: Ну и пока еще используем видеогулак. Ссылки на все эти каналы стараемся добавлять под каждое видео. Кстати, может кто не знает, но на видеоплощадках можно ускорить воспроизведение. Мне кажется, что я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело вставить скорость в полтора раза быстрее. Помогайте нам находить отрывки достойные того, чтобы выложить их в виде stories срилс, шорт, клипов. Если увидели хороший лаконичный отрывок, пишите в канале на телеге. Название видео, где увидели этот сегмент, и какая минута. Эти передачи можно также слушать в виде аудиоподкастов. Подписаться на подкасты можно через успев в боге .рф, наклонная черта. Подкасты. Говорят, хороший тут учитель, после учения которого вопросов там Как теперь у нас новое правило, сразу показываю, куда я еду в ближайшее время. В этом году целенаправленные поездки закон. Москва Значит, в следующем году. 20-21 января, мини-семинар о финансах, но мероприятие будет закрыто. Вот, Волгоград, 2-3 февраля, деньги по-библейски, вторая часть. Ближе уже к самому мероприятию, там, ну, дам контакты для регистрации. Ну и Горно-Алтайск, следующее будет мероприятие в моем графике, с 15 по 17 февраля, бизнес-кэмп, другое измерение, по-моему, он называется, вот, а в этом году а, бизнес-кэмп будет, а, ну вот первый а, бизнес-кэмп этого года, он будет проходить а, не в Новосибирске, как обычно, а на курортной базе а, в там горном Алтае, то есть там все очень круто и очень красиво, хороший будет отдых, поэтому приглашаю, а, присоединяйтесь. А, контакты для регистрации будут несколько позже, пока же планируйте и а, планируйте поездку. Напоминаю, что у нас работает платный канал Баженко Премиум, в котором мы выкладываем переводы нашего, нашего любимого Епископа Теди, в переводы выкладываем полную версию проповеди раз в две недели. Помимо этого, в этом канале можно задать вопрос, на который я отвечаю приоритетно и в более а, развернутой форме. Например, вот а, буквально там на днях беседовали по поводу того, про какой же рот все-таки Иисус говорит, когда он говорит, что сей рот не может выйти иначе, как от молитвы и пафта. ну и заодно разобрались, говорит ли, говорится ли там на самом деле про пост. Вот, а, также недавно там а, был чуть ли не, б, не батл по поводу десятины а вот и э, прислали сегодня уже прислали вопрос по поводу первого снопа но я на него еще не отвечал буду в поездке э, писать ответ не дошли еще пока руки вот значит, а значит как было показано попасть в этот канал можно по ссылке которая у вас на экране успех боги rf наклонная черта премиум в этом канале работают две недели пробного периода можете зайти посмотреть Нравится? Остаетесь. Не нравится? Выходите. А помимо этого, напомню, мы разделили, то есть теперь два таких канала. В одном канале только TD и ничего больше. Во втором можно початиться, можно задать вопрос, там побеседовать и так далее. Вот, возможно, в будущем мы будем это менять, потому что я все-таки хочу чтобы у нас появился свой бот по поводу этого канала, и там, там посмотрим, как это будет дальше работать, что из этого получится. Напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, и у вас есть такая возможность, то нужно поддержать эти эфиры материально. Сделать это можно переводом по номеру плюс семь девятьсот девяносто девять восемьсот Это если вы работаете, э, ну, <laughs> живете э, в Российской Федерации и у вас работают э, переводы по номеру телефона. Огромное спасибо всем тем, кто уже это делает. Если же вы находитесь за пределами Российской Федерации, то опять же на этот же номер пишите мне в Telegram и мы решаем, что можно сделать э, в вашем случае. Есть варианты. Возможно, даже деньги не придется переводить, но вы сможете нам помочь. Вот. Хорошо. Итак, продолжаем с вами разбор 12 главы книги «Бытие». Мы у Авраама. В последнем, в прошлом выпуске, мы с вами разобрали до 4 стиха эту главу. Это момент призыва, призвания Авраама «Только-только вот все начинается». И сегодня продолжаем с пятого стиха. «И взял Авраам с, с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Хананскую, и пришли в землю Хананскую». В прошлом выпуске мы с вами разбирали, почему идет разбежка, почему идет разночтение между словами Стефана в деяниях 7 глава и тем, как описана история выхода Авраама из ну, выхода Авраама <смех> из дома отца своего в 12 главе бытие. И вот здесь вот мы с вами видим продолжение четко сказано, что вышли они из Харана, чтобы иметь землю, чтобы идти в землю Ханаанскую. Итак, в начало новой жизни мы с вами видим, и стоит обратить на это внимание, Авраам берет стартовый капитал из своей прошлой жизни. Если мы очень часто, можно услышать от проповедников такую метафору, что вот, мол, выход э, Авраама из э, Харана, это все равно, что спасение э, человека, когда вот он сегодня ну, приходит из э, грешной жизни в жизнь такую там верующего человека, в жизнь церковную. Вот, если эта параллель права верна, то здесь есть любопытный нюанс, да, что мы можем, оказывается, что-то взять из э, своего прошлого. Что же он здесь берет? Написано, что взял Авраам с собою, ну, понятно, жену, да, вот, он берет с собою своего племянника, он берет все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. А, обращу наше внимание, что Авраам уже на момент выхода из Харана, он является и, да не пугает нас это слово, рабовладельцем. Буквально вот вчера мы обсуждали эту тему, беседовали вчера или позавчера, не помню, здесь, ну, с братом из нашей церкви по поводу все-таки рабовладения. Что же Библия говорит про рабовладение? Библия не говорит ничего негативного про рабовладение, если мы умеем различать рабовладение, которое описано в Библии, и рабовладение, которым называют то, что происходило в Америке, 200 лет подряд, ну и вот, собственно, закончилось-то относительно недавно. Вот, то есть надо уметь это различать, но не будем сейчас отвлекаться. Значит, зачитаю свой комментарий по пятому стиху. В начало новой жизни Авраам берет стартовый капитал из прошлой жизни. Мы могли бы сказать, что мы читаем про выход предпринимателя из своего прошлого, в свое будущее, но стартовый капитал он таки берет из прошлого. Не от всего нужно отрекаться, отрекаться надо лишь от того, что противоречит и мешает призванию, которое ты выяснил в своей жизни. Часто из-за того, что Авраам был скитальцем и странником в земле чужой. У нас впечатление, что речь идет про бедного человечка, про некоего такого бомжика. Нет, на самом деле эта картина не верна. Авраам даже рабов с собой взял. Мы видим полноценную миграцию бизнеса за его собственником. Когда собственник бизнеса решил пойти за Богом, он берет за собой и бизнес. А вот если бы его бизнесом было то, чем занимался его отец, вот это ему пришлось бы оставить. Дальше я пишу в комментарии отдельный разговор, что де-факто Авраам отправляется в путешествие смены ментальности, хотя при этом берет с собой свое окружение. Мы же часто думаем, что все изменится, если сменить окружение. При этом ментальность в себе оставляем прежнюю. Яркий пример. Успешные и неуспешные мигранты, релоканты и, и всякое прочее. Зачастую картина такова. Это лишь рабы сменили место своего рабства. То есть, если ментальность не изменена, сколько ты не меняешь локацию, релокация, там миграция, как угодно сейчас, это сколько, каких только слов не понавыдумывали на эту тему. А при прошлой ментальности, если, про, если ментальность тебя уже не привела к достижениям, то смена локации не приведет тебя к достижениям. Если же ты был успешен на том месте, где ты был, то миграция тебе не помешает. Но возникает вопрос для многих современных людей, возникает вопрос, если у меня и так все хорошо, то зачем переезжать? И вот это вот серьезный вопрос на самом деле, зачем переезжать, если у тебя и так все хорошо? Мы видим, что Авраам переезжает, откликнувшись на призыв Бога переехать, а не потому что он в поисках того, где трава зеленее. Большинство миграций и релокаций в современное время, которые, по крайней мере, с которыми я сталкивался, это миграция не за призванием, это миграция, к сожалению, за зеленой травкой, да, вот где трава зеленее. Вот, есть люди, которые действительно впечатляют меня очень сильно, это люди, которые едут в другие города открывать церкви, вот, ну. Дай бог, что это не по хотелкам, а по, действительно по призванию. И если человек вот по призванию переезжает, да, а, едет на миссию, там, или бог, у меня был такой контакт, я общался с человеком из Вьетнама, а, и он говорит, что он бизнесмен, и он довольно-таки такой сильный бизнесмен, и он говорит, я езжу по странам Дальнего Востока а, открывать бизнесы. То есть он едет и просто пачкует свои, свой бизнес, вот у него есть бизнес во Вьетнаме, на тот момент у него было, было несколько представительств в, в Индии, еще где-то в Монголии, по-моему, он был, на, когда мы с ним встретились, вот, и он говорит, то есть у меня такая миссия, я еду, открываю бизнес, у него бизнес небольшой, такая профессиональная фото-студия, куда он специально, когда приезжает, нанимает местных людей. В некоторых из этих стран запрещено проповедовать Евангелие, но так как он едет туда как бизнес-мигрант, то ему открывают двери, ну, ему дают там вид на жительство и так далее в этих странах. Вот. Он открывает компанию, нанимает местных людей на работу, и говорит, в процессе работы, получается, хочешь-не хочешь, ты начнешь разговаривать о Боге, ты будешь делиться. То есть у него такая миссия, то есть он едет, открывает бизнесы для того, чтобы, скажем так, сеять семена христианства в этих странах. Это призвание. Но это не поиск того, где трава зеленее. Итак, мы видим, что Авраам это не бедный человек на момент миграции который вырывает корни языческой ментальности из своей жизни. Вот что это за релокация у Авраама. И отдельная тема, отдельная здесь тема, что Бог, по сути, берет на себя, это огромная, большая тема, Бог, по сути, берет на себя функцию исполнения проклятия или благословения Ноя. Вспомните, когда происходит вот эта вот история с пьяным Ноем, то Ной, протрезвев, узнав, что сделал с ним сын его Хам, он проклинает Ханаана, его сына, ну, внука своего, получается. Вот, и по факту, получается, Бог говорит теперь, что Авраам должен прийти и вытеснить Хананеев с этой земли, но дальше будет, мы увидим, что у Бога план немножечко а, растянут во времени, скажем так. Вот. А, читаю свой комментарий по пятому по стиху. Дальше. Это отдельная тема, что Бог, по сути, берет на себя исполнение проклятия или благословения Ноя. Он мог повести Авраама в любую землю, но повел именно в землю проклятого Ноем Ханаана и ведет туда благословленного Ноем Сима. И я себе, ну, комментарии, которые я вам пишу, я зачитываю, ну, я записывал-то их для себя, вот. И вот тут вот я пишу сам себе задаю вопрос: нужны еще пояснения словам, что свяжете на земле будет связано на небе? Силах. Поразмышляйте над этим как-нибудь на досуге. Нажмите паузу. Поразмышляйте над этим. Ной проклинает Ханаана. Бог говорит, чтобы потомок Сима, Симит, пришел в землю Ханаана и, по сути, забрал ее а, себе. Проклял человек, исполняет. А, поехали дальше. Итак, мы с вами говорим про а, 1871 год до нашей эры. Переключусь на а, наш... На нашу хронологию. И вот на хронологии мы можем здесь с вами видеть. Мышку видно. Вот он. Авраам призван и покидает Харан. Единственное, что здесь у меня ошибка. Харран написано с одной р Должно быть две р Харран. Это 1871 год до нашей эры. Вот. Это всего лишь 326 лет после того, как люди вышли из Ковчега. За 326 лет мы можем видеть, ну, наверное, ну, десятки тысяч людей, наверное, мы уже можем видеть, которые расселились по земле а, с, с этого, ну, за, за, за время с Ноевого потопа Вот. А за это время по всему миру расселились люди, разбирали с вами вавилонское смешение языков, Получается, в Ханаане в том, в том числе тоже живут теперь люди. И Бог ведет туда Авраама, в землю, на, населенную проклятыми Ноем, потомками внука Ханаана. И про, по хронологии событий мы с вами можем видеть, что... Сейчас, секундочку, я здесь переключусь. Мы можем с вами видеть, что сам Хам тоже еще... Так, а что у нас произошло? Что-то у нас не то произошло. По какой-то причине вот так это должно быть. Вот, мы с вами видим, что на этот момент, вот выход, а, так, сейчас, секундочку, какая из этих стрелок, нет, а, вторая из этих стрелок, да, вот она, а, выход Авраама из Харана. Мы с вами видим, что Хам в этот момент, сам Хам еще жив. Мы ничего в данном случае не можем сказать про про Ханаана у меня его на вот этой вот схеме событий у меня его нет, у меня нет данных о нем. Вот, идем с вами теперь дальше. Шестой стих. И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы-море. В этой земле тогда жили Хананей. Вот, Сихем, попробуем открыть карту, откроется у нас карта. Сихем. Вот. Сихем. Это получается центральная... Ой, да что ж такое. Вот он, этот... Сихем увеличиваю и уменьшаю, чтобы вы видели относительно всей территории. Вот. Это сегодня современный город Наблуз. Он находится в центре земли Израиля. И на данный момент он принадлежит к палестинской автономии. Вот. По крайней мере, должен принадлежать, согласно картам. Бытие, 12 глава, 7 стих. Идем с вами дальше. «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Мы видим с вами, что разбирали в прошлом выпуске. Судя по всему, мы не видим в этой главе заключения завета. Мы видим просто обетование. Бог обещает, дает обетование и говорит, вот, мол, потомству твоему я отдам эту землю, и просто на основе обетования Авраам делает, ставит жертвенник. Вообще, говорил вам уже об этом, меня интригует, насколько э, часто Библия упоминает, что Авраам ставил жертвенники. Вот. При этом, как ни странно, вот этот седьмой стих «потомству твоему отдам я землю сию» и создал он там жертвенник Господу, который явился ему, это одно из тех обетований, про которые потом в послании к евреям в 11 главе будет сказано, что «все сии при жизни не получили обетованного». Все Вот он, 13 стих. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали, видели он и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Именно так о себе отзывается Авраам. Да? И вот в 9 стихе мы с вами видим упоминание. Верую обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком и Иаковым, с наследниками того же обетования. То есть мы с вами видим, что на момент, когда он э, получает это обетование, это просто обетование, да, более того, у него потом появляется уже Исаак. Иакова он застает при жизни, но он, он живет в этой земле, но получается, что он так и не увидел, что эта земля реально стала его. И поэтому 13 стих нам говорит «Все сии умерли в вере, не получив обетований». Пока что вот в этой 11 главе Евреям упомянуты только Ной и Авраам и вот все сии. Потом мы с вами опускаемся до 39 стиха в этой главе, и все персонажи, названные в 11 главе евреем, про них про всех уже подытожено, и все сии, свидетельствованные вере, не получили обещанного. Вот этот вот нюанс, который очень сильно изменил мое понимание того, что же такое двигаться по вере, и действительно ли, если ты веришь, значит, ты получишь то, во что ты веришь. А потому что здесь потрясающе сказано, что они засвидетельствованы в вере, но они не получили обещанного. Отдельно, вот когда дойдем до евреев, отдельно будем с вами разбирать, почему же это так происходит, и что нам нужно изменить в своем учении о вере. А, ну, думаю, что хотя ну, я я изменил свое мировоззрение на эту тему. Окей, итак. Он всего лишь, Авраам, всего лишь пока еще получает только обетование, но уже ставит жертвенник. Вот это и есть одно из проявлений веры. Я не вижу, но уже благодарю. И это впечатляет, впечатляет то, что Авраам реально благодарен Богу, причем благодарен Богу материально за каждый свой шаг в этом путешествии веры. Вот он куда-то приходит, ставит жертвенник. Куда-то приходит, ставит жертвенник. Куда-то приходит, ставит жертвенник. Восьмой стих у вас сейчас на экране. Седьмой стих у вас сейчас на экране. А Потом мы дальше можем это точно так же видеть. То есть, куда он не приходит, он создает там жертвенник Господу. Так, вот это вот потрясающая вещь. И жертвенник это не просто вот это, не, не камень в Гефсиманском саду, на котором молился Иисус, просто молился. Жертвенник обозначает жертву приносится. То есть материальная благодарность Богу проявляется со стороны Авраама на каждом шагу. И когда мы с вами говорим, что мы дети Авраама по вере, задумайтесь о чем речь. Вот, итак. Читаю комментарии дальше. И это впечатляет, потому что Авраам реально благодарен материально Богу за каждый свой шаг в путешествии. И это до того, как Дух Святой, Утешитель напомнит вам все, о чем я учил. Слова Иисуса Христа, цитирую. Да? Мы же сегодня говорим, что Бог со мной, Дух Святой со мной, а жертвовать и благодарить мы не хотим. Ну, я не говорю про всех но довольно-таки распространенная картина в современном христианстве. Задумайтесь, это все еще до закона Моисеева. И Авраам, где только пережил Бога, там приносит жертвы. Мы сегодня говорим, что ходим с Богом, но стоит заговорить про приношение, сразу рука превращается в сфинктер. Посмотрите на количество жертвенников у патриархов до закона Моисеева и задумайтесь я в этом своем комментарии Восьмой стих оттуда двинулся он к горе на восток от вифиля и поставил шатер свой вифиль на запад а Гай на восток и создал там жертвенник господу и призвал имя господа вот тут вот мы видим радикальную смену событий смена событий заключается вот в чем пока еще только что говорили с вами довольно-таки много про то, что Авраам ставит жертвенники, куда он приходит, но он, прихо... но он ставит жертвенники, потому что там, куда он пришел, ему являлся Господь. Когда он приходит в Вифиль, мы не читаем, мы не видим, что Господь ему явился, а теперь уже он ставит жертвенник, скажем так, предварительно. То есть, проявляет инициативу. Если до сели Господь является Аврааму, и Авраам ставит жертвенник, то теперь, получается, Авраам пришел на новое место и поставил там жертвенник, и призвал туда Господа. То есть, вот это очень любопытная вещь. И здесь хочу обратить наше внимание на то, что восьмой стих, у нас здесь мы наблюдаем с вами слово, ой, Боже, что мой, а где оно? А, я не туда смотрю, вот оно. А, восьмой стих. Слово воикра. Воикра это призывать, да, призвал имя Господа, но это слово, это слово обозначает, ну, вообще обозначает вопль, громкий крик, громкий вопль. То есть это молитва, вот здесь вот оно так звучит, и призвал имя Господа, ну, на русском языке, как бы, э, мы привыкли воспринимать это слово, ну, так, что оно не говорит о каких-то там прям ра реально, ну, так, по проявлениях. Но на иврите вот это слово «байкра» и «призвал», э «кара», если говорить об исходной форме этого слова, это громкий вопль, громкий крик. Вот. И поднялся Авраам и продолжал идти а, к югу. Здесь появляется одна из, а, наверное, это второе у нас будет проявление лингвистической дилеммы, которая у меня а, возникает. Что за лингвистическая дилемма? Первая дилема, первую дилемму мы с вами наблюдаем, когда мы читаем про «Сотворил Бог человека». На иврите человек будет Адам. И вот а для меня дилемма, как переводчики определяли, как, как переводчики решали, где Адам перевести как человек, потому что у этого, у этого слова есть такой смысл человек, а где оставить его как имя первого человека Адам. Вот. А для меня это, ну, лингвистическая дилемма. Как они выбирали, где переводить. И здесь то же самое. Когда мы с вами читаем синодальный перевод, здесь написано, и поднялся Авраам и продолжал идти к югу. Но дело в том, что юг – это слово негев и негеба. И вот тут вот получается, что в каких-то переводах переведено, что он пошел на Юг, да, продолжал идти к югу. А в каких-то переводах сказано, что он пришел в место под названием Нигев. В других переводах продолжил путь до Нигева. И вот тут вот тоже, вот. как понять, когда а, название какого-то места и есть слово, которое есть в обиходном языке, как понимать, это а, все-таки... Просто слово из языка или это имя собственное? А Кто-то может обратить внимание, если вы разбираетесь в иврите, что здесь у нас стоит артикль. И если стоит артикль, то, наверное, это название, ну, это не, не имя собственное, потому что имя собственное не идет с артиклем. Я бы согласился с этим, если бы я не видел, как часто на иврите встречается оборот Гасатан про того самого «сатану». Вот, а, то есть вот, да, мой учитель по ивриту говорил мне о том, что все-таки наличие артикля говорит, не, что это не имя собственное, но не везде это исполняется, вплоть до того, что про Адама тоже ага, Адам, а, а переведено ну, Адам с большой буквы как имя. То есть вот тут, короче, вот этот стих, стих для меня является вторым таким сильным проявлением лингвистической дилеммы что переводится, а что оставляется как имя собственное. Десятый стих. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той». И тут у меня огромный комментарий. По... А, а, нет, это еще не он. Это по следующему стиху. Вот, хорошо. А, но все равно прочту комментарий. Следует подметить, по десятому стиху, следует подметить, что были времена, когда Египет был плодородным, не таким, как сегодня. И вот тут вот все идут, идут эти разговоры про глобальное потепление, что это вот человек начал добывать нефть, стал делать бензин, сжигается огромное количество углеводородов, поэтому пришло глобальное потепление. Даже во средне, в средневековье было известно, что Египет это засушливая территория, где жить можно только вдоль Нила. Но в древности это было не так. В древности Египет воспринимался как житница. Даже в те времена, вот просто сравните эту вещь, да, даже в те времена, когда в Ханаане случалась засуха, в Египте в это время был урожай. То есть в Египте тоже были засухи. И мы с вами увидим это про Иосифа, ситуация 7 лет э, обильных, 7 лет скудных. да, То есть затухи приходят э, в любое место. Но вот любопытно, что в те времена, и мы чуть позже будем еще говорить об этом, в те времена Египет воспринимался как житница всего того региона. Э, Итак, читаю. И вы, и вы говорите про то, что глобальное потепление – это следствие загазованности. Расскажите это Египту, который когда-то был невероятно плодородным, даже во времена засух в Ханаане. Египет в те времена воспринимался как житница, хлебный край для бедуинов, на случай, когда на Синая и на Сионе была засуха. Подметим, что нигде не сказано, что Бог повел туда Авраама. Более того, мы знаем куда Бог сказал Аврааму идти. Авраам уже, то есть вот мысль, которую я хочу, чтобы мы здесь с вами поймали. Авраам уже был ведом Богом, то есть он уже услышал, выйди из дома отца твоего, из родства твоего и так далее, да, то есть оставь Харан, иди в землю, которую я укажу тебе. То есть он уже был ведом Богом. Но в данном случае, когда он идет в Египет, мы не видим, чтобы Бог ему сказал туда идти. Он идет сам. То есть еще раз зачитаю, зачитаю эту мысль. Более того, мы знаем, куда Бог сказал Аврааму идти. То есть Авраам уже был ведом Богом. Он уже призывал имя Господа. Но он еще не имеет веры в Божье обеспечение. И поэтому покидает место, куда Бог сказал ему прийти. Ведь он же пришел туда, куда Бог ему сказал прийти. Но он покидает это место. Что произошло? «Я вижу вокруг засуха, мне надо позаботиться о себе самостоятельно». А, это один, одно из проявлений, одно из подтверждений моей, моей убежденности, моей, я не знаю, можете назвать это теорией, как угодно называйте, но у меня есть вот четкое наблюдение, что все-таки вера а, не так-то просто возрастает. А, есть люди, у которых есть дар веры. Одного вот, одного прям ярко такой проявленный, а, нет, Двух человек, я знаю, у которых ярко проявлен дар веры. Но у остальных вера это всегда некоторое такое, знаете, усилие, напряжение и так далее. То есть вера взращивается не так-то просто. Мы это с вами разбирали, когда разбирали Марка 6 главу в согласовании Евангелия. Вот, в белых эфирах. Итак, то есть... До, до того, чтобы ты встал, то есть вся жизнь человека после того, как мы приняли э, Бога, ну, Иисуса своим Господом и Спасителем, да, то есть когда мы встали на путь того, чтобы идти по ведению Бога, вся оставшаяся жизнь по факту является э, взращиванием веры внутри нас, если только у вас нету этого дара, вера как дар. Вера есть трех видов. Есть вера как семя, есть вера как дар, и есть вера как взросшая из семени способность. Вот, то есть, ну, отдельно, большая тема. Вот, не, буду, не будем сейчас туда отвлекаться. Итак, Авраам уже был ведом Богом, он уже призывает имя Господа, но он еще не имеет веры в Божье обеспечение, и поэтому Авраам покидает место, куда Бог сказал ему прийти. При этом любопытно что Бог, который повел Авраама из Харана, не останавливает Авраама, не стал мешать ему идти и совершать свои ошибки. Итак, свобода выбора остается, даже когда ты ведом Богом. Окей, но это же Ветхий Завет, скажете вы, а есть подобное в Новом Завете? 1 Коринфянам, 10 глава, 12 стих, апостол Павел говорит, почему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Он пишет это верующим людям, он пишет это людям, которые преподают другим людям своей церкви. Поэтому вот тут вот задумайтесь над этим, это очень такая... Интересная вещь. Мы почему-то, ну, нередко попадаемся в этот капкан мысли, что, ну, вот, если я уверовал, то все у меня дальше, все будет на автомате, и все будет хорошо. Я не, я, я из-за того, что я ведом Духом Божьим, я больше не буду допускать ошибок. Ну, вот Авраам э, допускал. Допускал. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре жене своей, вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. Когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя. И вот тут вот у меня длиннющий комментарий, который Буду просто читать с лифта. Каких только версий не услышишь в качестве попыток ответить на некомфортные вопросы, которые вызывает данная ситуация. Вопрос. Неужели Авраам реально был готов стелить, ну, в кавычках, да, свою жену? Тем более, ведь мы-то с вами знаем, что Авраам делает это дважды. Почему при таком его поведении Бог вступается за Авраама и наказывает невиновного фараона? Авраам просит жену соврать, и Бог все равно на его стороне. Вот эти вот а, некомфортные вопросы из этой ситуации, мы можем сколько угодно пытаться замалчивать эти вопросы. Мы можем избегать этих вопросов, уклоняться от них. Но чем больше мы замалчиваем и уклоняемся от этих вопросов, тем больше людей, которые приходят к нам в церкви, они же, ну, мы им говорим, читайте Библию. Они читают, у них возникают вопросы. И мы говорим, ну, не читайте эту историю. Как? И люди начинают понимать, что либо у нас не хватает знаний, компетенции, либо у нас не хватает смелости говорить на эти темы, а либо у нас учение кривое. И вот сталкиваясь, я неоднократно видел людей, которые сталкиваются с подобными ситуациями, ну или когда Бог говорит о Моисею о соврать фараона, например. Вот, или мы уже неоднократно говорили про третью книгу Царств 20, какая там, третья глава, 23 стих, по-моему, вот, ну, несколько таких историй, которые, ну, прям реально ломают нам мозги. Так вот, возвращаясь вот в эту историю, я пишу дальше, да, то есть вопрос, Авраам просит жену соврать, и Бог все равно на его стороне, и вот люди выдвигают версии, одна чудеса тебе другой. Кто-то говорит, что бесплодие Сары было вызвано ее венерическими заболеваниями. Типа она вообще была как проститутка, поэтому Авраму ничего не стоило отдать ее. Это, пожалуй, самая дикая из версий, которые я слышал. Ну, вот реально, вот, дичайшая версия. Вот Кто-то говорит, что Авраам пытался выиграть время, потому что если она не замужняя, то процесс ухаживания за невестой на Востоке может длиться даже годы. Вспомните пример Елиезера, когда Авраам потом посылает своего слугу за женой для своего сына. И получается, если она не пойдет, то надо посылать вторую делегацию, а это еще месяц, это, ну, там никуда они не торопились, там все достаточно так это, чинно и медленно и спокойно делается. Вот. Это с одной стороны. То есть, если она не замужняя, то процесс ухаживания может занимать годы. А если она замужем, как Версавия, вспомните историю с Версавией, Давид просто убивает ее мужа, все происходит быстро, нож в спину, и никто не будет искать виновного. Ну, Урию убили не таким образом, но Аврааму могли воткнуть просто нож в спину. И теперь, смотрите, она оказалась вдовой, Значит, взять ее к себе в горе это не блуд, это добродетель. Ну, то есть, понимаете, вот э, с их позиции. я не говорю, что это с моей позиции так, что это с христианской позиции так, но они могли это запросто обыграть таким образом. И, кстати говоря, как исторически, так и в Писании предпосылок в поддержку этой версии довольно-таки немало. Есть и другая гипотеза. В Египте Брак фараона был, ну, довольно-таки своеобразным браком. Фараоны э, старались сохранить чистоту своей божественной крови. Они же мнили себя богами. Вот, и поэтому фараоны старались сохранить чистоту своей крови. И сильным считался брак, если сын фараона женится на своей же сестре. Это мы сегодня говорим, ну должно же быть вырождение, потому что когда вот, ну там гены одинаковые, то дети рождаются с патологиями и так далее. Они в то время не были в курсе про генеалогию. И поэтому они не знали, что вот такая стратегия наоборот приведет к вырождению. Они, они вырождались, действительно вырождались династия за династией. <как> вот. Но дело в чем? Они не знали, что это связано именно с тем, что у них инцест происходит в семье. Они наоборот считали, что вот, ну, сы, э, ну как бы сын должен жениться на... Ну, мой сын должен жениться на моей дочери. Это будет сильный брак. Вот. А если он женится просто на женщине, э, посторонней, то это слабый брак. И вот Женщина слабого брака, потому что многоженство, в принципе, считалось как бы нормой в то время. Вот Женщина слабого брака, ее место где-то там, в гареме, во дворе всех жен. По сути, не жен, а любовница, мы бы сказали на сегодняшний день. На основании этого выдвигается гипотеза, что Авраам таким образом пытался показать, что его брак божественно сильный и что этот брак, наоборот, нельзя разрушать. То есть в этой гипотезе мысль такая, он не скрывал, что она жена ему, он подчеркивает, что она ему сестра. Но вот эта гипотеза, она имеет право быть, я ее вам озвучиваю чисто по той причине, что вы можете ее услышать. И можете быть не готовы, а это, ну, как бы, а это гипотеза достоверная или недостоверная. Опровергается эта гипотеза вотче 18 стих. И призвал фараона Авраама и сказал, для чего, что ты это сделал со мною, для чего не сказал мне, что она жена твоя. То есть гипотеза такая есть, но у нас э, дальше стих покажет, что ну, это несостоятельная гипотеза. Okay? Вот. А, еще слабое место у, этих, у этой гипотезы. А, Во-первых, Авраам родом из Ура Халдейского. Откуда ему знать, какие в Египте устои? Чтобы он вот это мог продумать, что а, ну, они сторонники сильных браков, поэтому давай вот мы подчеркнем, что у нас брак сильный, он божественный, его а, нарушать нельзя. То есть, а, это второй довод а, против этой гипотезы. Ну и третий довод, сама история в Библии показывает, что это не сработало, Сару все-таки забрали, несмотря на то, что Авраам сказал ей соврать о своем статусе. Но это тоже не совсем ложь, вот. потому что по факту-то она же действительно ему сестра. Вот. Это была ложь и одновременно это была правда. И вот тут вот нам придется затронуть, вернуться в сад Эдемский и поговорить об этом. Потому что невольно вспоминается тот факт, что в саду Эдемском не было отдельно дерево познания добра и отдельно дерево познания зла. Это было одно дерево, дерево смерти. Я его называю дерево смерти по той причине, что про него Бог говорит, в день, в который ты вкусишь от него, смерти умрешь или станешь смертным. Вот. А дело заключается в том, что но дерево познания добра и зла – это одно и то же дерево. И мы уже с вами в нескольких эфирах затрагивали эту тему. Сейчас еще раз затронем эту тему. В жизни есть множество двояких ситуаций. И как ты на нее посмотришь, на эту ситуацию, зависеть будет от того, что ты хочешь в этой ситуации увидеть. Насколько это морально? Даже если я возведу правдивость в экстрим, Авраам здесь не врет. Еще раз вопрос. Насколько это морально? Авраам вообще не задается этим вопросом. А вот вопросом из сада, похоже, он задается. И вот тут вот есть глубочайшая разница, которую, я думаю, на, на, ну, нам стоит понимать, осознавать, и, может быть, даже э, стоит начать применять это понимание в жизни. Вопрос не... Ну, вопрос очень часто. Вопрос, а это хорошо или плохо, а это добро или зло, а это правда или ложь, вопрос не актуальный. Потому что вопрос, который задается в саду, ты питаешься от дерева жизни, или ты питаешься от дерева смерти? То есть вопрос, который на самом деле, выбор, который на самом деле есть у человека, это не вопрос между добром и злом. Это вопрос, это жизнь или это смерть? Это даст тебе жизнь или это даст тебе смерть? И вот в этой ситуации, в этой ситуации Авраам выбирает жизнь. Некомфортный ответ, я знаю. Более того, мы так и не нашли ответа на вопрос, неужели он действительно был готов отдать свою женщину кому-то. Но э, на самом деле вопрос на этот, ответ на этот вопрос на самом деле очень простой. Да, был готов. И мы сталкиваемся здесь с коллизией э, нашей современной культуры, нашей современной морали. И нашей современной одержимости сексом, как чисто утехой, да, вот эти три вещи не впихиваются ни в культуру, ни в мораль, ни в отношение, к, э, в как, восприятие половых отношений того времени. Вот в чем проблема. Мы с, опять же пытаемся современную культуру впихнуть в тот текст. Так не работает. Ты для того, чтобы понять, что там произошло, ты должен понять, какая была культура тогда, что тогда считалось моральным, что тогда, как, как они в данном случае как они относились к сексу. И вот в итоге ты можешь какой-то урок оттуда взять. Современная культура, пишу я дальше в комментариях мнит, что если ты стал верующим, у тебя все сразу должно измениться, но реальность это опровергает. И мы будем видеть, что Авраам совсем не быстро, Мог отказаться от старых взглядов. Современная мораль настаивает, что женщина — это не предмет, чтобы меняться женами. Однако, ну вот так 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 это преподносится, однако, а кто сказал, что в их глазах это делает женщину предметом? Приведу примеры современности. Лично я сразу скажу, чтобы у вас не было левых выводов. Лично я радикально против такой практики. Мне даже блевотно думать об этом, говорить об этом. Однако, ну все же слышали понятие шведская семья. поменяли женами. И это, ну вот для тех, кто мыслит так, для них это не, ну, жена в данном случае не является предметом. Наоборот, они там как-то себе это объяснили, что это какой-то возвышенный уровень отношений. То есть для кого-то это не постыдно. Понимаете? И это даже не надо копать на 4000 лет назад. Это вот в современности происходит. То есть осознанные, а, ладно, ну, и опять же вот эта фраза, ладно, любовница, не, даже это, ну, не ладно, да, но как бы, когда это делается там тайком от мужа, там, и она изменяет с другим, там, а, ну... Здесь следующая ступень дикости. Нет, мужья знают, они, они договариваются поменяться женами на время. Понимаете? И при этом ну, им в голову не приходит, что это предмет. Я, я сейчас просто показываю, что наша современная мораль, она же даже... Это даже не, не то, что современная мораль, это локальная мораль того места, где мы выросли. А где-то так не воспринимается. Вот и все. Ну и то, что сейчас, допустим, там Происходит на коллективном западе, КЗ, да, <смех> мне, мне нравится эта аббревиатура, коллективный запад, КЗ, коротнуло не кисло. А вот, а, там ну, много чего изменилось в их морали. Еще раз, я не одобряю, что там происходит. Я просто привожу вам пример, что даже в наше время не, всегда, не все разделяют ту мораль, которую, которую разделяем мы. А что говорить про то, что происходило Четыре тысячи лет назад. Все то, что я сказал, оправдывает ли это Авраама? В моих глазах не оправдывает. Но вот в чем проблема. Четыре лет назад, когда Авраам жил, ему было чихать на то, что я скажу в 21 веке о нем, сейчас сидя вот перед камерой и записываю эту передачу. Ему чихать на это дело. Более того, у него встал вопрос жизни и смерти. Итак, читаю комментарий дальше. И дай бог, чтобы мне лично не приходилось оказываться в такой моральной дилемме, выбирая ответ на вопрос, там, жизнь или кошелек. Даже вот оказавшись в ситуации жизни кошелек, немногие выбирают жизнь. Некоторые держатся за кошелек, так что их убивают. А тут вопрос другого принципиального уровня. Жизнь или жена? Как, какой выбор сделал Авраам, мы просто видим. Библия нам просто показывает. Но он сделал вот такой выбор. И вот тут вот, возможно, мы поговорили с вами про культуру, про э, культуру, мы поговорили с вами про мораль, а, возможно, срабатывает третий фактор. Жена для Авраама это не только секс. На момент выхода из Харана они женаты уже 44 года. А в те времена сексуальные утехи без детей не считались удовлетворительными. Так что было в голове Авраама на тот момент? Еще один любопытный аспект. У него от нее до сих пор нет детей. А понимаете, вот секс, Uh, ну это сегодня секс отдельно детородие отдельно. Для них это было ну, это ну, много детей это хорошо. А что такое когда детей нет вообще, что не так в наших с ней отношениях? Мы не знаем что про проходило через голову Авраама. Это, это вопросы, которые они останутся висеть uh, без ответа. Но в какой-то мере, еще раз, оправдывает ли это Авраама в моих глазах? Нет, не оправдывает, но ему наплевать. Вот. А в его ситуации, возможно, это было чуть ли не единственное верное решение. То есть трудно вот это все себе представить, понимаю Невозможно это одобрять с точки зрения там, той культуры и той морали, в которой э, я вырос и которой я придерживаюсь. Но поговорив вот обо всем об этом, осуждать его тоже уже не получается. И вот на этой радостной ноте, пожалуй, я закончу сегодняшний эфир. Мы с вами опять не прошли до конца 12 главу. Значит, я буквально там через пару-тройку часов я улетаю. Вот, но думаю, что во вторник... Даст Бог, получится, я запишу вам а, теперь уже белый эфир. У нас было, я старался выпускать белый, а, это черный эфир во вторник, а, белый эфир в пятницу. Но сейчас вот из-за всех этих поездок, из-за того, что я не успевал, а, поменялись они местами. То есть, скорее всего, теперь авто, по вторникам будет в ближайшее время выходить белый эфир. Ну, а там по пятницам или вот как сегодня в субботу а, будем а, делать черный эфир. Вот. Все, напоминаю, что, что вам нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой, ну и если есть такая возможность, то поддержать эти эфиры материально. Ну а так, до следующей встречи, вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений, пока-пока. Адонай енорену, Адонай енорену.